0: Olá, ouvintes do nosso podcast. Vocês sabiam que a humanidade já passou por dezenas de epidemias e pandemias? O que, que nós aprendemos com elas e por que, que nós continuamos criando pandemias como a do coronavírus? Eu vou contar para vocês sobre dois artigos publicados há poucas semanas, em março de 2020. Um é da revista History Online e se chama Por que a segunda onda de 1918 da gripe espanhola foi tão fatal? E outro artigo é do jornal The New York Times, e se chama O Coronavírus é muito diferente da gripe espanhola de 1918. Eis o porquê. Essa é a história, pessoal. Há 102 anos, os nossos bisavós tiveram que lidar com um inimigo microscópico, assim como hoje nós estamos lidando. Ele também era um vírus e devastou países e matou mais de 500 milhões de pessoas, o que representou um quarto da população mundial. Ou seja... Um a cada quatro humanos vivos morreu vítima de uma forma letal do vírus influenza. Aquele que normalmente causa uma gripezinha, um resfriadinho. O mundo vivia uma guerra à parte com o invisível vírus, em plena primeira guerra mundial. Mas a imprensa dos países em guerra sofria censura. Elas eram proibidas de noticiar sobre uma doença que assolava soldados nas suas trincheiras. Qualquer notícia como essa poderia mexer com o ânimo das tropas e até influenciar resultados de batalhas. Daí a censura. A Espanha era um país neutro na guerra e, portanto, não havia censura da mídia espanhola. Os jornais espanhóis noticiavam casos e a expectativa era de que aquela gripe passasse. Mas em alguns meses o vírus sofreu mutações naturais e uma nova forma fatal apareceu na Europa. Uma forma capaz de matar até jovens em 24 horas após os primeiros sintomas. Uma segunda onda de transmissões começou em agosto de 1918 na Europa. Navios militares levavam tropas contaminadas com a nova cepa daquela gripe e espalhavam a transmissão sem saber. Uma nova pandemia se iniciava. Embora haja semelhanças com o que nós vivemos hoje com a pandemia do coronavírus, há muitas diferenças. Em 1918, a medicina não conhecia bem as viroses. Não haviam microscópios eletrônicos, nem estudos genéticos. Hoje, nós temos a genética ao nosso lado, vacinas, drogas antivirais, equipamentos de proteção e tecnologia para até ver um vírus. Nós podemos rastrear a origem de um vírus e até prever a sua propagação futura. Na Primeira Guerra Mundial, os nossos bisavós só podiam contar com a sorte e com a auto-quarentena. A capacidade de propagação do vírus influenza fatal, o da gripe espanhola, famoso H1N1, era grande e a taxa de mortes chegava a 2,5%. De setembro a novembro de 1918, o vírus matou quase 200 mil pessoas só nos Estados Unidos. A segunda onda da pandemia já podia matar jovens e idosos, com picos na faixa dos 25 aos 35 anos. É a famosa curva em W, que mostrava os picos da epidemia por faixa etária. A solução para alguns especialistas da época era a quarentena. Mas, em plena Primeira Guerra Mundial, governantes não queriam arriscar mandar operários que fabricavam armas, munições, enfermeiros e militares, por exemplo, que fossem para casa preferiam valorizar o esforço de guerra para vencerem, mandando que as pessoas se mantivessem firmes no propósito da guerra. O governo inglês, por exemplo, chegou a declarar que as necessidades de guerra justificavam o risco de transmissão da doença. E assim, os leitos ficaram cheios, os sistemas de saúde colapsaram e um quarto da população mundial morreu com a pandemia por não estar em quarentena. A Cruz Vermelha dos Estados Unidos ainda recusou a ajuda de enfermeiras de origem afro-americana, até que a pandemia passasse. Em janeiro de 1919, uma terceira onda da pandemia chegou à Austrália e retornou à Europa. Só com o fim da Primeira Guerra Mundial, a pandemia perdeu forças, a transmissão humana diminuiu e as cidades foram ficando inevitavelmente isoladas, voltadas à sua reconstrução. As populações entraram em suas bolhas, como em um efeito de quarentena. O mundo era muito menos globalizado do que hoje há 100 anos. Em 24 horas, nós podemos levar, hoje, um parasita para o outro lado do planeta. Na época, já havia pouca tecnologia biomédica e uma guerra que durou mais de 4 anos. Mas nós temos também algumas semelhanças. Nós temos uma cepa de vírus fatal hoje que se propaga rapidamente pelo mundo. E também temos governantes irresponsáveis que ignoram a história e a biologia em nome de um suposto equilíbrio econômico. Há quase 100 anos, o esforço de guerra justificava que as pessoas continuassem ignorando a doença. Hoje, o tal do esforço econômico justificaria que as pessoas continuem vivendo normalmente. Porém, a quarentena é necessária. A gripe espanhola do H1N1 nos ensinou como sobreviver a pandemias futuras. Nós estamos vivendo esse futuro. E ficar em casa hoje é essencial para nós não chegarmos àquela tal curva em W que eu falei no início dessa história. Se você gostou dessa história, compartilhe o nosso podcast Sem Podere e divulgue ciência para todos. A ciência te empodera. Sem Podere. Até o próximo podcast, pessoal.